October 10, 2009, Kosino, Russia, Session 3. We have been going through now the nine points concerning how to develop the distinguished Mahayana equanimity. Мы сейчас изучаем девять пунктов, из которых состоит медитация на особую махаянскую равностность или равное отношение. Мы уже прошли три пункта, которые у нас называются с нашей точки зрения. And we've started the three points from the viewpoint of others. We've covered the first of these. И начали, приступили к трем пунктам, которые идут с точки зрения других, и мы рассмотрели первое из них. А именно то, что все в равной степени хотят быть счастливыми и не хотят быть несчастными. The second point here is that everybody has an equal right to be happy. Второй пункт здесь заключается в том, что у всех есть равное право на счастье. And we just had an example during our tea break. И вот у нас сейчас был пример во время перерыва на чай. That if we have ten people, here we have fourteen people. Fourteen people, if you include myself. У нас здесь пятнадцать человек, включая и меня. That we all equally would like. И все мы в равной степени хотели выпить чая. У нас было равное право выпить чая. И было бы неправильно тем, кто нам нравится, давать возможность выпить чая, а тем, кто нам не нравится, не давать. Это было бы нечестно. A, uh, another example that's often used is if you have a group of ten children in school and you have milk and cookies to give to them. Другой пример, который часто, который можно здесь использовать, если у нас есть группа из десяти человек в школе и есть печенье. They all have an equal right to the milk and cookies, not just the ones that we find nice looking or the ones that are. Well behaved. Чай с молоком. И все эти дети имеют равное право получить чай с молоком, вне зависимости от того, кто нам кажется привлекательным, а кто ведет себя плохо. So this is what is emphasized here. Even when we're talking about just ordinary happiness, everybody wants it. Вот на что здесь делается акцент. Все хотят. Счастье в все имеют право на счастье в равной степени, в том числе и на обычное счастье. So if we have an opportunity to give to bring happiness to others, even if it's just ordinary worldly type of happiness, it's not fair to just give it to to those that we like. И если у нас есть возможность поделиться чем-то с другими, отдать что-то, даже если это просто обычное сансарное благо, тем не менее было бы неправильно, несправедливо отдать его тому или тем, кто нам нравится. И, соответственно, если у нас есть группа людей, которые посещают учения, то правильно поделиться чаем со всеми. Давайте сосредоточимся на этом.
And the example would be, as I just said, if we were serving tea, we had a big supply of tea, and we were serving it to the people in a group, let's say at a teaching, that everybody has an equal right to get some tea. Мы можем подумать вот об этом примере, который я сейчас упомянул. Если мы, например, служим во время какого-то учения, разносим чай, и у нас стоит, например, там на подносе чайник или что-то еще, то все люди имеют, все участники этого учения имеют равное право на этот чай. Okay. The next point is quite similar. Следующий пункт довольно похож на этот. Here we have that everybody was equal in their right to have happiness, and the next point is that everybody is equal in their right to be free of suffering. Второй пункт заключался в том, что у всех есть равное право на счастье, а третий заключается в том, что у всех есть равное право на освобождение от страданий. If there were ten sick people, they all are equal in wanting to overcome their sickness. Если есть десять больных людей, которые равны в своем праве на то, чтобы справиться со своими болезнями. Or ten injured people. Или десять раненых людей. If we were a doctor. А мы доктор. And so it's not fair to just treat those who can pay more or those whom we like. Было бы нечестно лечить только тех, кто может больше заплатить, или тех, кто нам нравится. Нам нужно, если мы можем, если мы способны, помочь им всем. И тот пациент, который приходит в конце дня, он точно так же заслуживает нашего внимания и того, чтобы мы его лечили, как и первый пациент. Мы сосредотачиваемся на других людях, на том, что они равны в этом смысле, не разделяя их на близких и далеких.
Okay, these last two points, I think, are a little bit easier to relate to if we are a parent and have a number of children, not just uh, one or two. К последним двум пунктам нам будет легче прибегать, если мы родители и если у нас есть несколько детей больше чем один или два особенно. All our children are equally deserving of our love and attention, and if they are sick, and all need to be equally fed, and all need to be equally taken care of when they're sick, not just our favorites. Все наши дети заслуживают в равной степени того, чтобы мы их кормили, а если они болеют, чтобы мы их лечили, и не только наши любимчики заслуживают этого, но все в равной степени. Although, of course, there are some parents who among their children have favorites, we know how much resentment and problems that causes in the other children. И вы знаете, что если у родителей есть любимчики среди детей, сколько проблем и сколько обиды это вызывает со стороны остальных детей. So, that's a good example to try to relate to, even if we don't have many children. Это очень хороший пример, в отношении которого мы можем применить эти пункты, даже если у нас нет много детей. И это также актуально, если мы учители, не обязательно учитель Дхармы, мы можем быть учителем в школе, все наши ученики в равной степени заслуживают нашего внимания. Все они в равной степени заслуживают того, чтобы мы честно и искренне отвечали на их вопросы. Now, of course, these last two points raise some very difficult ethical problems. Эти два пункта, конечно, затрагивают некоторые этические проблемы. What happens when we don't have enough food or enough medicine to feed everybody? Что если у нас недостаточно еды, чтобы накормить других, или недостаточно лекарств? Or we are a doctor and there's been big disaster. Или если мы врач, а произошло какая-то катастрофа, или серьезная авария, несчастный случай, и нам нужно вылечить большое количество людей. Кого из них лечить первым? Это очень и очень сложный вопрос. We have several things that are relevant here. Uh, есть несколько вещей, которые могут в этом смысле помочь. First of all, in tantra practice, во-первых, в тантрической практике, when we are making offerings, which play a very large role in the, the tantra practices, когда мы делаем подношения, что играет весьма значительную роль в тантрических практиках, for many many purposes. Uh, это делается с различными целями. Если мы сосредоточимся здесь именно на том, uh, что относится к нашему вопросу, мы 
мы представляем, что благодаря этим, что все препятствующие силы убраны с наших подношений. В этих подношениях нет никаких недостатков. Мы не думаем о том, что эти подношения вызовут у кого-то аллергию. And then we purify them with our understanding of voidness, so we don't have some strange ideas about it. И мы очищаем их своим пониманием пустотности. Мы не развиваем превратных идей по этому поводу. And then we generate the offerings in a pure form. Далее мы создаем эти подношения в чистом, в чистой форме. Transformed into Nectar, as it were, which means something that's able to satisfy all the needs of others. Превращая их в нектар, то есть в нечто, что способно удовлетворить все нужды других. And then what is relevant here is that we imagine it multiplying to a level at which they would it would never ever run out. И что для нас здесь ценно? Далее мы приумножаем эти отношения так, что их становится настолько много, что они никогда не иссякнут. So that we would never have any hesitation or stinginess or problem in terms of being able to give it to everyone. И у нас никогда не будет колебаний или скупости или других проблем в отношении того, чтобы поделиться ими со всеми. So that is the fourfold transformation that is done with offerings in any tantra ritual. Это четырехчастное преобразование подношений, которые выполняются в любом тантрическом ритуале. И это также аналогия для достижения просветления. Нам нужно избавиться от обычных препятствий. Нам нужно понимание пустотности. Нам нужно породить себя в чистой форме. И предоставить другим счастье. Здесь мы говорим о наиболее тонкой форме счастья, то есть о просветлении, которое мы представляем в форме нектара. И нам нужно быть способным предоставить это счастье всем без исключения, так, чтобы оно никогда не исключением, To happiness, pure happiness, and equal right to be freed from their suffering. И в этом случае охват должен быть невероятно большим, потому что каждое существо имеет право на равное право на счастье и на то, чтобы освободиться от страданий. But who do we give to when we don't have enough? That's a real dilemma. Но что делать в ситуации, когда чего-то не хватает? Вот это действительно сложный вопрос. In the practices that we've also found find in tantra of what's called jhe, which is the cutting off tradition. В тантре также есть традиция чё, традиция отсечения. In which we cut off attachment to the body, to our body. 
где мы отсекаем привязанность к телу, к нашему телу. Мы представляем, что наше тело разрезается на куски, и мы кормим им других. Which means basically to cut off any feeling of attachment to a false solid me. Что означает отсечение привязанности к реальному я. And not necessarily chopping up our own body to feed to uh, others, but to uh, offer ourselves to help others, the service of others. И, и нам не нужно uh, в прямом смысле этого слова кормить своим телом других, uh, но скорее служить другим, помогать другим. Without hesitation and attachment, like I don't want to get my hands dirty, and this is too difficult work for me. Без привязанности и без колебаний, например, у меня чистые руки, я не хочу их пачкать, то есть мы не хотим браться за ту или иную грязную работу, думая, что она для нас не подходит. И это довольно сильная практика, она не предназначена для начинающих. Очень продвинутая. That we invite, that we offer ourselves to. И в этой практике мы представляем различные группы гостей, которых мы приглашаем и которым мы подносим свое тело. And there's reference to this in the lojong, in the attitude training or mind training practices as well. И также существуют практики тренировки ума или лоджонг, которые в этом смысле полезны. Which is not tantra. Которые не относятся к тантре so it's not exclusive to tantra. То есть это uh, не uh, является характерной чертой лишь тантры Первая из этих групп это uh, учителя, uh, те, кто заслуживают uh, уважения And this is on the basis of that uh, these are the ones that are able to, that in the past and now and in the future, will be able to give the most benefit to not just ourselves but to others. Это те, кто в этой жизни, а также в прошлых и в будущих приносит и будут приносить пользу не только нам, но и всем существам. Then we also have the objects who are the most needy. Далее uh, есть те, кто находится в наибольшей нужде. So the sick, the poor, the Мы помогаем больным, бедным и uh, тем, кто находится в тех или иных неблагоприятных обстоятельствах. Мы отдаем uh, своим врагам, тем, кто нам не нравится. It's difficult in terms of who do we actually give to when we have limited resources. И мы можем пользоваться этим как руководством для того, чтобы понять, кому следует отдавать то или иное, если у нас недостаточное количество ресурсов. And there are no real fixed guidelines here. Но на самом деле нету какого-то очень твердого, как бы, как сказать. Руководство, которое было бы абсолютным. Instance, doctor, accident, 
Например, если мы врачи, произошла какая-то авария или несчастный случай, и много людей погибло, получило ранение. И наш духовный учитель сломал руку. But there's somebody else who is injured to the point where they are could almost die. А кто-то находится при смерти после этой аварии. And in this situation, obviously, the person that is more in need gets treated before our teacher who just broke their arm. В этой ситуации следует помочь этому нуждающемуся раньше, чем учителю, который сломал руку. If it's clear that this person is going to die, there's nothing that really we could do to help them, whereas there's somebody that it's possible that they would recover, then obviously we would spend our efforts with the one that could recover. Если же кто-то получил настолько тяжелые травмы, что он, скорее всего, погибнет, и у нас нет возможности его спасти, то в этом случае нам следует отдавать предпочтение тем, кого спасти возможно. Если же есть два человека, которые получили ранения или травмы одинаковые тяжести, то Кого лечить первым? Того, кто нам больше нравится, того, кто лучше выглядит, или того, у кого больше денег? Все это, очевидно, неправильные подходы, но как же тогда принимать решение? Я помню одно телешоу, где один врач столкнулся с такой дилеммой. Actually, a, a hologram, a computer program. And the doctor was programmed to treat everyone equally. And there were uh, two people who were equally badly injured. Был два человека, которые получили одинаковые серьезные травмы. And both needed a very serious, difficult operation. И оба они нуждались в очень серьезной, сложной операции. They would die. В обратном случае они бы умерли. И у врача было время только на одну операцию, и если он прооперирует одного из них, то другой определенно бы умер. And the had to make a Доктору нужно было сделать... And this doctor had a little bit of human personality qualities. Сделать выбор. У него были некоторые человеческие качества. And he chose the one that he had a closer friendship with that he knew better. И он выбрал того, кого он лучше знал, с кем у него была большая дружба. But then after that, he had a malfunction in the computer program because it contradicted his basic programming, which is that he should be equal to everybody. But he was in a situation in which he couldn't be equal to anybody. So how do you choose? И тогда у него случился сбой в программе после этого, потому что он был запрограммирован помогать всем одинаково, а в этой ситуации, когда эти пациенты находились в, один, в одинаковом положении с одинаковыми ранениями, он uh, не мог выбрать. Now, obviously, when we are advanced bodhisattva and arya bodhisattva, 
И если мы продвинутые бодхисаттвы или арья бодхисаттвы, то есть те, у кого есть неконцептуальное познание пустотности, по мере того, как мы продвигаемся по десяти уровням буми и становимся Буддой, then we progressively are able to multiply our bodies into more and more forms that are able to help others simultaneously. Мы приобретаем возможность приумножать свое тело, делая все больше и больше форм, все больше и больше своих тел для того, чтобы помогать другим одновременно. And we can see the great necessity for being able to do that. И мы можем видеть действительно настоящую потребность в этом умении. And as a Buddha, we'd be able to multiply ourselves infinitely to be able to benefit everyone simultaneously. И когда мы достигнем состояния Будды, нам будет необходимо умножать свое тело до бесконечного количества для того, чтобы помочь бесконечному количеству существ одновременно. But before we have reached that level where we can't multiply ourselves, this is a very serious problem. Но пока мы не достигли этого состояния, когда мы можем умножать свои тела, это действительно серьезная проблема. Not an easy one to solve. Решить ее непросто. We see where we can be of the most benefit. Мы должны посмотреть, где мы принесем наибольшую пользу. Where there aren't others who are helping so much in this area. Есть ли другие люди, которые оказывают помощь в этой сфере? But if we are alone or if we only have enough vaccine for a certain number of people and not for everybody then that's as I say that's really hard to decide но в ситуации когда мы единственный человек и у нас ограниченное количество например вакцин для больных пациентов то принять решение действительно очень сложно so in each situation we'd have to use our discriminating awareness and there can be many many factors that affect our decision И в такой ситуации нам нужно использовать наше распознающее осознавание, и есть очень много факторов, на которых мы можем основывать свое решение. К сожалению, если у нас ситуация, которая касается жизни и смерти, например, как здесь, в случае с доктором и двумя пациентами, которые умирали, нам нельзя колебаться, потому что в этом случае умрут оба. Но если мы в своей жизни сталкиваемся с такой ситуацией, то это определенно вдохновит нас на то, чтобы действительно достичь этих уровней бодхисаттвы, когда мы сможем умножать свои тела. Но, конечно, очень сложно быть реально убежденным в том, что это возможно приумножать свои тела таким образом. But if you think about things like the internet or even just books, но если, например, мы подумаем об интернете или о книгах, we are able through the internet to benefit many, many people simultaneously all over the world without actually being able to multiply our bodies. I mean, it's it's going in that direction, in the direction of being able to multiply and. Benefit many people simultaneously. Uh, если 
мы будем пользоваться интернетом, то мы сможем приносить пользу многочисленным множеству людей одновременно. И хотя это, конечно, отличается от умножения своего тела, тем не менее это в том же направлении. And perhaps it builds up karmic causes for being able actually to multiply our body. И, возможно, это создает кармические причины для того, чтобы впоследствии действительно научиться таким образом умножать свои тела. So with that pleasant thought, let's end our session and have lunch. На этом, как говорится, на этом приятном моменте, да, так говорится. Позвольте мне закончить и перейти к ланчу с этой с этой приятной мыслью. На этой, на, этой, на этой прекрасной ноте. Спасибо. Okay.